Ahí te dicen a veces que a las mujeres después de los 40 años no se pueden poner faldas cortas y se tienen que cortar el cabello. Sí. Imagínate. No, pues no. Y hablando de mujeres poderosas, no, pues no. No, no. pues no. No, pues, sí. no, pues no. Todas estas cosas que, no, que, que nos empiezan a decir, ¿no? Sí. Qué fuerte. Porque nos las creemos, caray. ¿Y por qué no las creemos? Ya sé. Bueno, bienvenidos de Zing con doble G. ¿Cómo están todos por acá? Estaba leyendo sus comentarios. Gracias, gracias, gracias. Espero que hayan disfrutado mucho ese episodio de Sasha Fitness. Y les recuerdo que como todos en sus comentarios me dicen que quieren, quieren oír más, quieren saber más, quieren conocer más material behind the scenes en thezing.com. Pueden suscribir para tener acceso a todo el material exclusivo y detrás de cámaras que tenemos preparado solo para ti. Y hoy en The Zing tenemos una invitada muy, muy especial, eh, muy, muy interesante, muy, muy querida. Eh, ella es una artista multimedia mexicana-estadounidense, pero yo creo que sobre todo mexicana, pero es una mujer del mundo. Y es una mujer que utiliza el, el poder del trenzado como un hilo conductor para mostrarnos que tenemos mucho más cosas en común que las que nos dividen. Y, y utiliza pues, todos los medios de comunicación, artes visuales, fotografía, textiles, eh, para crear y expresar su arte muy interesante de cómo la trenza nos conecta espiritualmente. Danie, además, Danie es la fundadora de Bazaar for Good, una iniciativa que vamos a conocer muchísimo más y muy, muy poderosa que se viene muy pronto a Miami el 5 de mayo. Así es, 5 de mayo además. 5 de mayo para que viva México, pero... Gracias por esta invitación. Me encanta platicar contigo y... Nada más, miren esta belleza, mira esta cosa de lujo como está aquí, wow Y así vivo, así ¿Cómo vivo. estás? Estás viviendo, no, estás en Miami de visita por unos días de trabajo, ¿no? Pero mi corazón se quedó en Miami, entonces podríamos decir que de aquí soy todavía, aunque ahora estoy viviendo full time en Dallas. Pero tú has Pero... vivido en, en cinco países, eh, le has dado la vuelta al mundo, entonces, bueno, tú te consideras como una ciudadana global, ¿no? Llevo demasiado camino andado. Y no y yo creo que la gente a veces escucha eso y dice, ¡ay, pero qué lindo, qué increíble, qué glamour! Y la verdad es que es bien difícil, porque dejas pedacitos de ti en todos lados. O sea, yo creo que también por eso tiene mucho que ver con cómo muchas cosas que me atrevo y que hago, porque de verdad que es como algo muy, muy complicado emocionalmente. ¿Y hay alguno de esos lugares que dices, me quiero quedar ahí? Aquí. ¡Uy! Ay, y está aquí hoy en The Zing, caramba. ¿Dónde está aquí? Sí, aquí en The Zing, además. Mira, aquí en The Zing, con doble G, doble diversión, doble fun. Dani, y tú en esos cinco países que has vivido, bueno, y, da, y todos los viajes que has hecho, cuando tú vas con esas trenzas, eh, ¿cómo es la percepción de la gente eh, eh, a, tu, a tu estilo? Es todo, de, de verdad que yo creo que el performance empezó hace muchos años, ahorita ya me empecé a ir como a performance desde un punto de vista artístico, pero siempre ha sido ese ejercicio, es muy interesante ver cómo la gente uh -huh. responde, uh -huh. y te puedo decir, por ejemplo, en, hasta los colores que se me antoja usar, en Europa uso sobre todo, pues los negros, como que estoy mucho más contenida, okay. pero es más como un ser parte del medio ambiente porque te habla, y en algunos lugares es como un punto de conexión muy lindo, es una ventana, en otros yo siento que igual hay un juicio, y a mí lo que me parece bien interesante es como los diferentes países tienen una percepción completamente distinta de quién son los latinos uh -huh. o de quiénes son los mexicanos uh -huh. o de quiénes son, ¿sabes? A todos nos ponen una cajita distinta y eso es una ventana como para entender que la percepción puede cambiar y los estereotipos pueden cambiar. Me parece interesantísimo porque... Eh... 
¿qué pensarán? O sea, cuando te ven con las trenzas y dicen, no, bueno, ella es... Viene, ¿Dónde están las tortillas? Y es que además ves por un lado ese lado, o sea, como, como el estereotípico que hay, hay personas que lo encuentran interesante, hay otras personas que se van a las asociaciones directas que ellos tienen o que se van a Frida, porque okay. también uso mucho la, el, el, el Crown Braid, que es uh -huh. mucho más el estilo de Frida, claro. aunque no es la intención directa. Para mí, mi fijación es con las itzmeñas, las, estas mujeres del Istmo de Tehuantepec, uh -huh. que son un grupo de mujeres muy empoderados, ellas son como los breadwinners de sus, de sus comunidades, más okay. que nada. Y usan esa trenza, que es la trenza ismeña. ¿Y en qué parte de México es? En Oaxaca. En Oaxaca. En o sea, al oeste. Sí. ¿Y tú eres de? <risa> yo soy de Ciudad de México. Ya, de la Ciudad de Pero México. Pero mi abuelo era de Oaxaca. Mi abuelita era de Yucatán. Yo crecí con mi abuelita que me hablaba en Maya. Ajá. O sea, como que también hay una conexión ahí muy linda con todas las, las raíces indígenas. Soy mestiza. Soy la mezcla entre esos dos pueblos. Bueno, sí somos todos, es, ¿no? Muchos lo somos. Hay otros que llegaron después como de la guerra y así. Pero la gran mayoría somos mestizos eh, y somos indígenas. Y es muy, creo que hay mucho en ese reconocimiento, ¿sabes? Como a mí me encanta lo que tú haces, de siempre hacer referencia al Amazonas y todo esto. Claro. Porque a veces, cuando vives en el país, se te olvida todo lo que vale de quién eres. No entiendes tu surrealismo hasta que te sales. Y los latinos necesitamos a veces eso. Eso me parece súper interesante. Hay que no recordarlo. Hay... ¿Y cómo lo recuerdas? Porque hay gente que no conoce su historia y lo único que tiene es esta influencia americana de que quieres cambiar todo por ese pop culture y no volver a tus raíces. Eh, y yo creo que lo que me parece también muy interesante que quiero que nos cuentes a todos es que la trenza no es solamente un fashion statement es, es algo pues mucho más profundo porque tú tienes a través de ella con estos rituales y los círculos de trenzado eh, eh, la trenza como intención Nunca fue un fashion statement. Y curiosamente empecé a trabajar en la moda cuando me la empecé a hacer. Ajá. O sea, yo vengo como más de un background de marketing y de cosas así. Pero yo desde muy chiquita tuve todo un tema. Dejé de vivir con mi mamá cuando yo tenía como seis uh -huh. años y siete. Y pasé mucho tiempo con una, una niñera. Ella era una señora indígena, Doña Blanca, aunque se llamaba Felicitas. Eh, pues se hacía llamar Doña Blanca, que venía del Istmo de Tehuantepec. Okay. Perdón, ya me estoy mezclando con la trenza. Que venía de un pueblito que se llama Mecameca, abajo del Popocatépetl. Okay. Y esta mujer, su abuelo era un chamán muy, muy poderoso en su pueblo. Entonces, ella venía como con mucha influencia de lo chamánico. Entonces, hacía baños todavía con mi mamá, que mi mamá tenía muchos temas de depresión. Le hacía muchos baños con hierbas y cosas que yo veía y para mí pues era normal en esa época. Pero en el tiempo fui entendiendo su magia. Y mucho de eso, ella me trenzaba cuando yo tenía días importantes. Yo siempre tenía el pelo cortito porque Ajá. pues mi papá era papá soltero y pues ponte a, a lidiar con el cabello de tu hija. Entonces, siempre lo tenía cortito. Pero ella me hacía trenzas cuando era un día especial. Y yo entendí, para mí, mi conexión con lo femenino y con este lado maternal era a partir del cabello. Aprendí mucho de ella y muchas de las personas que me rodearon eran más como, como de, del background indígena que del lado mestizo. Entonces yo tengo una conexión muy especial con eso, tengo mucha más cercanía hacia eso que hacia como el otro lado. Esta parte de la, de la conexión espiritual eh, me parece muy interesante porque tú haces unos rituales y creo que cada uno, creo que es importante que para la audiencia entienda, eh, el cabello para Daniel y yo creo que para todos también es como dicen, como Sansón, cuando se cortó el pelo se quedó sin poder, ¿no? Tú no te has cortado el pelo... ¿En cuánto tiempo? Creo que ya son cuatro años, de hecho. Mira, tiene el pelo. Sigo diciendo tres años, pero ya. Las, síganla en su Instagram sí. y le van a ver el pelo que le llega, o sea, casi a la rodilla, ¿no? Más es, es un la tema. La mitad del muslo. Ya es un tema. Y porque cuando lo cortas, te quita, es parte de la extensión de... de... Es la extensión de tu alma. Okay, el cuéntanos. cabello es la extensión de tu alma. 
Y imagínate lo poderoso de que es algo que está siempre pegado a donde, donde emergen tus pensamientos. Hay algo bien lindo que mucha gente todavía no conoce, que es tenemos neuronas en el cerebro, tenemos neuronas en el corazón, tenemos neuronas en, en el gut, que es como, ¿cómo se le diría? La traducción directa, no estoy segura. Entonces, cuando tú sientes miedo, realmente son estas neuronas que te están hablando. Cuando te rompen el corazón, es realmente el corazón que te están rompiendo. Y aquí tienes como la conexión directa a las ideas y al cerebro. Entonces, yo lo que hago es me peino, pero desde, o sea, con los dedos o con uh -huh. un peine de madera, uh -huh. porque la conexión es distinta que con el plástico, y dejo ir. Todas las mañanas cuando me estoy peinando es un asunto de dejar ir desde el cabello. Entonces, en los cabellos que caen están cayendo emociones. Y cuando puedo lo hago en el jardín o lo hago en lugares en exterior, porque además el cabello alimenta mucho a la tierra. Ha faltado eso porque ya ahora está el cemento. Entonces, de las poquitas cosas que siempre como seres humanos teníamos de conexión a la tierra, ya se nos fue. Pero, ¿qué se debe hacer cuando estás deprimida? Te vas en, a pies descalzos y caminas y la, la tierra misma puede curarte. Y son estas cositas que se nos han olvidado. Lo mismo el cabello. El cabello nos enseñaron a cortarlo. Pero el asunto del corte es, es de colonizadores. O sea, se le cortaba el cabello cuando conquistaban a los diferentes pueblos antes. Era como algo como de shame. O sea, era como de dar pena que te quitaran tu cabello. Entonces se nos olvidó y lo volvimos como un asunto de, de moda y jugamos con él y lo que sea, sin entender que son como nuestros bigotitos, ¿sabes? Son nuestros sí. whiskers, es nuestro... Y hay estudios atrás de esto. Es verdad que a los animales cuando le, le cortas los bigotes le quitas todo su, su sentido de, de, de orientación, de orientación sí. y de su, de su intuición, ¿no? Uh -huh. Y la intuición femenina, como lo que estás diciendo tú, de, de lo que viene siendo el, el, el cabello y ese poder que tenemos... Ya saben, no se cortan el pelo, las peluquerías van a quedar arruinadas. Yo no, me, yo no me vuelvo a cortar el pelo ni muerta. No, no, no. no y está Aquí bien. Aquí todo, mi no vamos a necesitar papel toalé más nunca. Nunca, nunca. Exacto. No, no, papel de baño no necesitamos. Quitamos todo recycling. Y al final yo creo que, o sea, también es uno de esos temas en donde, ya sabes, como los niños que nacen con, con, con necesidades diferentes, en donde, por ejemplo, pierden la vista o pierden el oído desarrollan otros otros lados de otra manera. Yo creo que igual las personas que pasan por tratamientos de cáncer o que por temas de salud uh -huh. tienen asuntos con el cabello, no creo que dejen de tener esta fuerza. Simplemente se canaliza hacia otro lado. Entonces, tal vez no tiene que ser solo el cabello, pero creo que todos tenemos que encontrar algo que esté dentro de nuestro propio ser, que sea nuestro encuentro con un momento de poder, que es en lo que yo convertí el ritual del trenzado. Claro. Porque me... Trabajé con un amigo nuestro, con Jessie Ajid, en el sí. Women's Forum for Economy and sí, Society, sí. en Deauville. Juntamos este grupo increíble de México. Me pidieron a las top 50 mujeres, la cabeza de la delegación era Salma Hayek. Y yo las trencé en el último día. Mujeres cuya historia me impactó. Mujeres que me cambiaron en un momento en el que yo me sentía en el piso, porque tenía dos hijos y decía, ya de aquí, o sea, todos mis sueños de grandeza y de las cosas que quería lograr se fueron a la basura, porque tengo dos hijos y la verdad es que es algo muy, muy difícil al principio de manejar. La, la mujer que era se muere... Y renaces como en otra cosa que tienes que empezar a conocer. Y al trenzarlas aprendí tanto de mí misma. Yo nunca me había puesto a trenzar a otra mujer. No sabes el punto de conexión tan hermoso que es. Porque tienes el alma. Las personas, cuando te cortan el cabello, le cuentas tu vida a la persona que lo hace. Es verdad. Porque esto carga todas tus emociones, carga toda tu historia. En los grupos indígenas no se, corta, no se toca el cabello de las personas. Es muy sagrado, igual que, que, que en Oriente. Esta zona nunca se le toca a una persona. Porque es la conexión divina. A mí nunca me gustaba de chiquita que me tocaran la cabeza. No dejes que Senti te la No, no me gustaba. Sentía que como que agarraban uh -huh. mi poder, ¿sabes? Sí. Tu poder o te dominaban de alguna manera. Y los hombres, ¿cómo hacen que se cortan el pelo cada rato? Porque, sí. y también, ¿qué te dicen? Lo que dices tú, que, que, que hay, hay, te dicen a veces que a las mujeres después de los 40 años no se pueden poner faldas cortas y se tienen que cortar el cabello. Sí. 
Uy. Imagínate. No, que, pues no. Y hablando de mujeres poderosas, no, pues no. No, no. pues no. No, pues, sí. no, pues no. Todas estas cosas que, no, que, que nos empiezan a decir, ¿no? Sí. Qué fuerte. Porque nos las creemos, caray. ¿Y por qué no las creemos? Ya sé. Toma tantos años, te juro, toma tantos años y tanta perspectiva. Por eso a mí me ha ayudado mucho cambiar de países. Uh -huh. Porque como cada país ve las cosas distintas, nunca me ha moldado a un sistema de pensamiento. Porque me quedo con pedacitos de todo. Y vivo en una familia en donde todos somos de lugares diferentes también. Entonces, eso ayuda muchísimo. Pero tenemos que ser más inteligentes, Erla. Sí. Y más unidos o más abiertos a nuevas cosas. Porque, digo, por más que hayas vivido en cinco países, la percepción de, de, de esa parte abstracta de, de, de cómo ubicarte, por sencillamente cómo te ves. Entonces, es como, pues, te la dan por tu etnia, por la geografía, por, por tu género. Sí. Y siempre la gente busca cómo encasillar al otro. Y es como esa capacidad de desaprender lo que hemos aprendido y más bien estar más abiertos a cosas nuevas. Completamente. Y eso es lo bien curioso porque desde chiquititos ya sabes cuando te dicen, ok, aquí tienes cinco figuritas, eh, tres circulitos y un cuadrado. Ponlos cada uno en su cajoncito. ¿Sabes? Nos sí. enseñan a pensar así. Desde ahí empieza. Yo a veces cuando hago tareas con mis hijos yo digo, es que no, ¿por qué el cuadrado no puede estar con el círculo? Porque son amigos. <risa> No tenemos que dividirlos en cajitas. Ahí es donde empieza el problema. Y por eso empezaste con las trenzas. Un poco como utilizar ese, ese ritual de trenzar para, para, para recuperar o rehacer el tejido social, ¿no? Esa descomposición sí. del tejido social que tenemos. Es, es, es un visual que yo creo que es muy poderoso. Y cuando tú piensas en una trenza desde ahí, cuando dices todo lo que estás uniendo al hacerlo, porque además es algo muy meditativo. Mm. Yo lo que estoy buscando ahorita, sobre todo cuando hago los círculos de trenzado, que es en realidad trenzar a mujeres con, 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 con los listones, que es el, el hilo invisible que nos une a todos, es lo que representa para mí. Uh -huh. Y al hacerlo, cuando tú te ves parte del otro, cuando ves al otro como un espejo de ti mismo, cuando sabes que her struggle is your struggle, estás luchando la misma lucha que ella, en ese momento te conectas. Y también han habido hombres en los círculos de trenzado. Ah, y el, al, al final es conectar con ese lado femenino, porque lo femenino sí determina algo que es como más interior y más conectado a la tierra. Porque es, es, es algo de, 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 del asunto que tenemos, de la capacidad, la utilicemos o no, de dar vida. Eso nos cambia nuestra conexión interna. Hay algo. ¿Y, y cuándo fue en ese momento que tú eh, encontraste que en esas trenzas te conectaban a esa parte espiritual? O sea... Mucho para mí, tuve una depresión postparto muy fuerte cuando nació mi primer hijo. Okay. Fuerte, eh, seguro ya se ha tocado el tema en, en el programa de alguna manera, pero muy fuerte. O sea, y la depresión postparto en algo que se convierte, que yo en ese momento ni siquiera entendía, es en querer morir y querer que tu hijo se muera. ¿Ah, en sí? el punto en el que yo lo vivía. O sea, en un momento se me resbaló mi hijo en la tinita y yo me quedé viéndolo. Y estaba en Estocolmo, recién llegada, mi hijo tenía dos meses, gracias a Dios entró mi marido y como que fue así de, wake up. Y ahí fue que me di cuenta que lo tenía. Y estaba en Estocolmo, aislada, sin comunidad. O sea, mi comunidad era el de la tintorería, que era el señor más buena onda del oh, mundo. Wow, Los suecos son como... Yo estaba sola, por entero sola y sin relación con mi mamá, porque pues obviamente yo no había crecido con ella, entonces no había esa conexión. Entonces, en ese momento, mi única manera de salir adelante fue el programarme en el espejo. Me empecé a programar y vi la fuerza, pues es un, lo que muchas personas usan como repetir, repetirse mantras, ¿sabes? De, eh, soy una mujer increíblemente poderosa, eh, me quiero, me amo con pasión y locura, eh, tengo excelente salud física y mental. Todos estos mensajes, y me veía a los ojos y me los decía, me los decía, me los decía, me los decía, muy clavada. Y me fui programando. Y te juro, gran parte de que yo saliera ahí, porque además no era como que Zoom estaba de moda. Y yo no me iba a poner en terapia con una señora sueca que no me entendía. Yeah. Y no hay muchos latinos en Suecia 
como para encontrar esa expertise. Y entre eso y yoga logré salir adelante, programándome. Entonces empecé a sumar el visual de la trenza. Porque más allá de, de... En ese momento fue una depresión, pero después es todos los layers que cargamos como mujeres. Uh -huh. ¿Quién te dicen que eres? Volvemos a las cajitas. Uh -huh. Yo era, ya sabes, hay, hay la bonita, hay la uh -huh. creativa, hay la... Y no, ¿sabes qué? Había 25 otras cualidades que no se me reconocían y que cuando te ven bonita, pues como que ahí te quedas, ¿no? Eres la bonita. Entonces... Yo decidí que no era eso lo que yo estaba buscando, ni de dónde venía mi propósito, ni mi nada. Y cuando te trenzas, además con la trenza del crown braid, uh -huh. que es como muy poderoso, que es la trenza ismeña, pero yo la hago con un textil muy grande en vez de con los listones, ese nudo final fue una intención. Cada vez que, que, que hacía el, um, el, el trenzado dejaba aquí una intención. Y entonces ese nudo final la cargaba, porque es como, como un sello, ya sabes, un poco como, como en Perú, todo el lenguaje de los quipus y todo esto, que los nudos era todo un idioma. Entonces aquí era sellarlo y prometerme que iba a hacer una cosa ese día por otra mujer, lo que fuera. Y lo que pasa es, por un lado tienes la intención que estás viviendo tu vida por algo que va más allá de ti misma. Ya de ahí el ripple effect energético uh -huh. te cambia. Como, como lo lindo que tú estás haciendo con este programa, abriendo espacios y abriendo caminos para otras personas. Es, es justamente ese poder. Más porque estaba yo trabajando en editorial en ese momento. Pero luego cuando tú te ves distinta, cuando tú te ves con este look hermoso que traes hoy, divina. O sea, ¿cuántas cosas Ay. y cuánta emoción no cambia el red lipstick? El, yo sí. creo que todas las personas necesitamos encontrar nuestros cues de fuerza. Uh -huh. Y lo que para mí es, es un visual reminder. O sea, es un recordatorio visual de who I am no quien me dijeron que era sino quién soy en realidad mm. y todos tenemos la posibilidad de tener ese visual puede ser cualquier cosita no tiene que ser el trenzado pero el trenzado es muy poderoso porque te guarda la energía entonces yo de puro y al trenzar llamo a mis ancestros llamo todas las cosas que necesito ese día para salir adelante a quien quiero ser a con quien sueño en ser qué belleza y eso, eso es muy poderoso y lo que es esa forma de concientizarse uno con su propio poder y encontrar su fortaleza. Siempre decimos que lo más importante para sanar es encontrar tu fortaleza. No desde la parte que está dañada, sino sí. desde lo mismo que hacemos con el fútbol. O sea, cada una de esas niñas juega en un equipo con un propósito, un gol en común, pero desde su fortaleza. La delantera, la arquera, la mediocampista, todas en un equipo. Y creo que eso es lo que da ese sentido desde pequeña, a que estas mujeres puedan crecer en un mundo sabiendo que son capaces de lograr todos sus sueños, independientemente de lo que te están diciendo, en qué cajetica, en qué cajita meterte. Uh -huh. y, pero bueno, me emociona muchísimo. Cada uno de, tu, de, de los colores significa algo, es una intención diferente. Cuéntanos, cuéntanos un poquito cómo, cómo funcionan o cómo lo haces tú estos rituales. O sea, eh, tienes los diferentes trenzados, el crown, uh, este, este y los colores. Este tú, es lindo, mira. Los pones en diferentes sí, ocasiones, en dif diferentes ocasiones y mi... mi, mi no, y no sé cómo no se ahorca, tú duermes con ese pelo como, porque parece que en cualquier momento seguindo me lo meto en la pijama, porque si no, no me puedo mover y, y me cuidado muevo con mucho. esos pensamientos que te vengan, espero que esos pensamientos ya estén muy lejos, aquí los dejas hoy todo. Ahí se quedan. Antes de responder tu pregunta, yo quiero saber tú dónde encuentras tu fortaleza. Yo encuentro mis fortalezas en mi corazón, pero... ¿Qué visual te recuerda? Eh, mi sonrisa. Ay, yo, qué bonito. Yo el, el día que me veas que estoy con una cara de orto... Todo eh, mal. <ríe> todo mal. Yo usualmente siempre, hasta en los peores momentos, tengo una sonrisa oreja a oreja. Eh, cuando, ¿Cuando lloras, cuando, sonríes? Cuando llora me río. Hay mucha gente que... Sí. Eh, cuando lloro me río. Pero, pero cuando he estado con, con la cabecita pa, sin sonrisa es... Que está todo mal. Está todo mal. O sea, el campo energético lo tengo todo convulsionado, distorsionado y, y no encuentro. Entonces hago mucho yoga, meditación, escribo y trato como de go back 
a, a, mi, a mis raíces, camino descalza, no me he trenzado el pelo, pero sí por mucho, cuando estoy como medio chippy o vulnerable o no confiando en todo lo que está sucediendo alrededor mío, me aprenso el pelo, me agarro el pelo, me prenso el pelo, me hago trenzas siempre, o me pongo una gorra y ya eso es, no me veas. Wow. Me dijo una vez el señor del cabala, eso porque yo entraba con la gorra, los lentes, y, y me dijo, eso es que estás como, este campo de energético lo quieres cerrar porque te sientes muy vulnerable, y sí mucho siempre con la cabeza, pero siempre siento también con los pies, o sea, me, camino descalza, eh, montón, y el aguas del mar para mí es lo, la sanación más grande del mundo, meterte al mar, te limpia el, todo. Uf, y nado, 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 como si no fuera el final. Y dije, bueno, en cualquier momento si la cosa se pone muy difícil, me trago dos ácidos y me tiro para el agua. Y ahí muero en la boca de Moby Dick. Y chao, pescado. Pero, pero no, la vida es muy linda y encontrar esos, esos rituales o esas formas que nos hacen conectar con la espiritualidad, eh, si bien sea que cada quien lo tenga, o sea, si es, tú lo trabajas desde muchos ángulos de la parte del arte de expresión, uh -huh. desde el audiovisual, desde la parte física del, del trenzado, desde tus círculos, desde, sí. bueno, a todos tus branches o brazos de alcance de cómo hacer mejor este mundo sí. y de cómo encontrar una comunidad que podamos, pues comentar o sobrevivir o sobrepasar esos retos que tenemos como mujeres y como seres humanos y como latinas. Completamente, y exacto, o sea, lo, los colores como que sacan un poco eso, para mí el rojo es el más importante, ¿Por? a mí el, el rojo me da fuerza, para mí es pasión, ya sabes cuando te enseñan, en México nos enseñaban así de los diferentes colores de la bandera de México, entonces era el blanco por la paz, el rojo como por la sangre derramada, sí. y siempre me impactaba mucho pensar como que una bandera te podía representar eso, y el verde la esperanza, entonces siento que todos los colores tienen una asociación distinta distinta. Sí. Los que más me gustan son los colores eléctricos, los que no encuentras tanto en la naturaleza. Me dan como una fuerza especial. Y sigo conocimientos como, pues, un poco de cabala y un poco de los colores de los chakras y del aura para okay. modificar hacia la energía a la que quiero. O sea, porque al final creo que hay tanto en saber pedirle al universo y es un poder que a veces se nos olvida, ¿sabes? Como de, de llamar a los elementos que necesitas para ese día. Yo creo que si estamos en los momentos en los que estamos es porque habemos o hay tanta gente que a veces no logra ver el hilo que está cosiendo sus vidas. Este hilo invisible que te va llevando, o sea, que a mí, mm. hoy en mi día, me llevó a este momento exacto todas las historias de vida que han tenido que pasar para que tú y yo estemos en este cuarto sentados. Y cuando dejas de ver el sentido, cuando tienes una nube tan grande que no estás viendo, es ahí cuando hay las guerras, todas estas personas que están matando sin... sin ninguna justificación, toda esa depresión que se siente ahorita fuerte en el mundo es nada más que no vemos ese hilo entonces yo lo que quiero es ayudar a la gente a, la, a que lo vea y a que encuentren en ellos esa luz ese mensaje es poderosísimo porque fíjate, mismo estamos en Estados Unidos aquí todos los jóvenes tienen unos niveles de depresión y, y es dantesco eh, los números de suicidio de falta de entendimiento de aceptación, de, de sentirse parte de sí. este maravilloso y milagro que es la vida entonces lo que estás haciendo, tejiendo a gente a que encuentren ese, esa magia que te da el universo de poder, como lo hablábamos ayer, pues conectarnos, estar aquí y, y, y llevarnos a crear pues, o, o tejer nuevos hilos invisibles de historias bonitas, de armonía, de colaboración. Sí. Eh, para mí el rosado es el, mi favor, color favorito. 
¿Qué Por significa? eso yo ya te di tus rosados. <risa> ¿Tienes, ahí tu te tienes ahí tu tejidito rosado. Sí, tengo mis toques de rosado. Para mí es como mucho el, el, el poder femenino y en real realmente es algo que se volvió cultural porque ya ves que fue de hecho una presidenta la que empezó a vestir a los niños de azul y a las niñas de rosado. Una una No era presidenta. Sí, una cabeza de estado. Esposa de... Ajá, exacto. Que empezó con ese tema de los azules. O sea, en realidad todo eso es un, un molde cultural que traemos. No tiene que simbolizar feminidad. Pero yo creo que es un color con el que se conecta con fuerza. Pues es un color muy único. Sobre todo el hot pink, que es el que el, tú usas en goleadoras. Sí, el hot me pink fascina. de goleadoras. Mira, eh, me parece muy interesante porque ahorita que hicimos un evento de goleadoras, el, el código de vestir era que tenías que venir con algo rosado. Y los hombres estaban teniendo un, pues, un mal momento. Yo dije, bueno, por lo menos los calzoncillos para la suerte, las medias, pero algo rosado tienen que venir, si no, no entran. Entonces, bueno, llegaron y yo digo... Qué bonitos todos se ven esta noche, todos que están fashionable con ese pink y no sé por qué hay esa connotación negativa hacia el rosado siendo un color quizá femenino, bubbly, débil, que lo asignamos a cosas que, que, que no tienen fuerza o que no tienen ese poder y el color rosado es el único en el prisma que no está en el arco iris. Es una fusión de que tu cabeza agarra el rojo con el blanco y hace un como sí. un, un nuevo color que es este pink. Pero es el balance perfecto de entre el rojo y el blanco, que es el, el, el balance del amor, de la armonía. Y yo creo que lo que más miedo nos da en la vida es amar. Y es, vamos a atrevernos a amar, a amarnos a nosotros mismos con nuestras diferencias, con las cosas que, 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 que nos hace únicos a cada uno. ¿Por qué tenemos que encasillar a todo el mundo igual? ¡Qué pereza! ¿Por qué no podemos aceptar o abrirnos a aprender algo nuevo de, de, de otros seres humanos que, que cada uno tiene algo fantástico que, y único que contar, que decir y que hacer en este paso por, la, por, por nuestra vida, no? Completamente, y de ver al niño interno de todos. Yo creo que cuando empiezas a perder la percepción del adulto y lo ves como niño a un niño, le perdonas todo. ¿En qué momento dejamos de, de, de ver ese niño interno? Que además todos tenemos. A mí mi niña de cinco años me sale cada dos días y la veo y la entiendo. Y hay que verlo en el otro también. Porque, ¿en qué momento se dice que ya eres maduro? Cuando te dan una tarjeta de crédito. O sea, no, no. Tenemos tantas cosas por sanar todos. Cuando ya te graduaste, tienes que trabajar, sí. tienes que pagar la renta, tienes que esto, tantas responsabilidades. Sí. ¿Cómo me voy a poner a pensar en mi espiritualidad? ¿Cómo Exacto. voy a tener tiempo para conectarme a estas cosas que, 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 que ya en este mundo de concreto uno las toma por... por como si Garantizadas. Fuera el, eh, sí, o como si okay. no... Y que es el paz que tienes que seguir. Pero hay que ver a, eso, a ese niño... Yo creo que hay mucho en esa mirada interna y, en, y porque además el niño es la creatividad. Y una de las cosas que nos está pasando mucho es que nos estamos separando mucho de ese tema. Y cuando tienes tu creatividad estás conectando con lo más preciado, que es esa capacidad de crear que es lo, lo único que realmente nos distingue a los animales, claro. <risa> en realidad. Entonces, imagínate lo lindo que es eso. Para mí escribir, hago mucha escultura, hago muchas cosas con textiles y es muy liberador. Yo creo mucho en las artes, que es el budget que todos están cortando alrededor del mundo y es tristísimo. Mm. Y nos perdemos en las redes, en cosas y así, ah, no. en vez de estar haciendo. Y ah, hay no, 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 el budget en las artes no lo podemos cortar. El budget en sí. las artes es importantísimo. Sí. Bueno, aquí tengo que tener el micrófono bien pegado porque si no me puedo hablar un poco lento. Ya me siento que me estoy comiendo esto aquí como una paletota. <risa> ¡Caramba, qué miedo! Vamos Mira, bien, bien. y de hablando de la niña, esa niña interior tuya, esa niña de 5 años o de 10 años, Dani, ¿qué, ¿qué le dices cuando la ves? O sea, ¿qué, le di, ¿qué es el consejo que tú le darías a, a esa mini, mini tú? Tuve una experiencia muy fuerte como de cuando me, me preparo para performances, que es mucho movimiento corporal, uh -huh. y me veía en una esquinita, así, sentadita, ya sabes, como asustada. Y, y se me hace muy fuerte yo creo que el, el, el mensaje que le quisiera dar es el mismo mensaje que intento comunicar con el trenzado 
siempre pon atención a ese hilo invisible porque todo lo que te está pasando en este momento absolutamente todo tiene una razón atrás que lo está amarrando y tiene una razón enfrente que te está llevando entonces déjate ir simplemente déjate ir y mira que yo soy la persona o sea la que más sufre transiciones me cuestan mucho pero ya aprendí que sí hay una luz y que tienes que creer en algo más grande no, no, no soy mucho del dogma de la religión uh -huh. soy mucho en el dogma de la espiritualidad uh -huh. de decir Vámonos por allá, sigue el hilo. Nada más porque te esté pasando lo que te está pasando, si aprendiste a ver ese hilo, te dejas ir. Y es verdad, y dicen que, que, que los milagros no crean la fe, ¿no? Pero no, va, no tienes que esperar a que un milagro te pase para decir, ay, bueno, me gané el loto, entonces ahora sí tengo fe. Sí. Eh, o, o algo así. Mira, se acerca el Bazaar for Good y es una de, de, tus, de tus bebés, de tu proyecto maravilloso, de cómo pues también tejer a cantidad de mujeres trenzar. trabajando, trenzar a todas esas mujeres a trabajar con un propósito mucho más grande. Cuéntanos un poquito de qué va el Bazaar for Good, qué podemos esperar, qué podemos hacer. El Bazaar for Good es una de mis trenzas más poderosas, es algo muy lindo que creamos en 2018 Marta Graff y yo. Marta, que es un alma divina, que es una, una persona que siempre, que siempre quiere dar. Es un alma, es una de estas almas que es una mujer tan hermosa que a veces... O sea, pero de verdad es más hermosa por dentro y muchas personas no logran ver eso porque se quedan en, en la superficie, pero es un alma muy pura. Y ella y yo hablábamos mucho de cómo tenemos esta fuerza en redes, a veces para vender cosas o para lo que sea, y que no es justo en un momento en el que estamos como estamos, o en ningún momento en realidad, de solo usarlo para eso, sino que era importante, al menos una vez al año, poder usarlo para bien de la comunidad. Claro. Y entonces eh, creamos este tejido muy especial, esta trenza poderosísima, que es unir a mujeres con voces en redes sociales que quisieran hacer la diferencia. Y entonces, en vez de que las marcas nada más estén mandando ropa como de muestrita para el story, para el no sé qué, fuera el mándenos 20 a los que quieran de productos para que los vendamos a los precios que nosotras queramos y todo el dinero se va para ayudar a diferentes organizaciones. Entonces, es lo que hemos estado haciendo. Este va a ser nuestro tercer año. Estamos por los niños de Latinoamérica, que yo siento que todos los latinos que tenemos aquí tenemos una responsabilidad muy fuerte de estar regresando alguna energía para allá en como sea. Y qué más, qué, qué mejor que ayudar a los niños y que apoyar a la niñez como tú lo haces a, a través de goleadoras, que es una gran inspiración lo que tú has logrado. Y eh, también nos conocimos mucho por ese tema, porque tú estabas... Yo estuve en el primer paso Tú estabas en el primer... En el primero, en el segundo. 2018, bueno, fue el ah, primero. Sí. El, 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 2018 fue el, sí, primero. 2018, el de la India. Con Unidos en Red, que es nuestro... Ese fue el segundo. No, fue el segundo, bueno, sí, okay, fue, el segundo, fue el segundo. Ya, yo siempre quiero salir de primera. Yo así, wow. Pepe Asomada, de primera siempre. La competitividad. La, la chama esta tiene que ponerse la fila porque los mexizuelan, si no, me acaban. Se viene con todo. Pero este 5 de mayo... Eh, 5 de mayo en el Design District, que es además un espacio divino. Y entonces, lo que encuentras son súper buenos precios... En, en, en ropa increíble de marcas hermosas como BCBG, como Agua de Coco, como tenemos una cantidad de marcas divinas. Todo. Y además te encuentras con todo este network de, de, de personas que tienen comunidades online, que han creado grupos lindos, que nos ayudan todo este en todo el trayecto en el que estamos ahorita a llamar sí. atención, a jalar las marcas. Hay unas pláticas increíbles también como para aprender y para unirnos. Sí. Y es simplemente un, un día de comunidad en donde se, use, se une este año. Tenemos a Latin American Fashion Summit, a Stitch Lab y a Miami Fashion Week. Los tres apoyándonos para lograrlo. Y a mí me gusta eso. Yo vengo, o sea, como del mundo editorial en claro. donde era como muy divisivo. Muy de, si yo estoy, ellos no están. No, sí. aquí es vamos todos y unámonos por ayudar a los niños de Latinoamérica. Así que México, Brasil, Venezuela, Venezuela y Colombia. Colombia. 
con causas hermosas, que es eh, a, asuntos de cirugía para los niños con el pediátrico infantil, con la cardio infantil sí. en, en Colombia. Tenemos a Mission Brain, que es de operaciones de cerebro, de tumores de cerebro a través de la nariz, con de hecho un mexicano que llegó a Estados Unidos y cambió, o sea, está cambiando wow. el mundo de millones de personas con sus operaciones, millones, porque obviamente es a los que operan y a todos los que lo rodean. Y um, las otras causas, I Love Venezuela, es una organización muy linda apoyando a tu bella sí. patria. Exacto. <ríe> y también Jado Falcones. Yo no lo sé pronunciar. Jado Falcones. Tú sí, tú sí. Tú sí. <ríe> Estoy hablando portugués, muy bien. Que es para las... Sí, mucho. <ríe> <ríe> que es para las favelas. Para todos estos programas de arte, de deporte, también mm. llegando desde el deporte. Y muy pronto goleadoras también la van a incluir en esa y piscina. Y muy pronto goleadoras viene y bueno, tenemos aquí a una gran speaker que nos va a acompañar ese día. Así que si la quieren ver en carne y hueso, si quieren ver su belleza en vivo y a todo color, <risa> ahí nos vemos. Ya saben, el 5 de, de mayo, Bazaar for Good. Eh, la verdad es que increíble lo que están haciendo, porque es eso, el poder de la unión, eh, que estén estos, eh, no solamente desde tres diferentes o competencias en, en plataformas de moda, sino en todo el tipo de voces que están sumando, que crean agentes multiplicadores de cambio e inspiran ese, ese poder tan grande. Yo creo que no hay un, un beauty elixir, un elixir más grande de la belleza que el dar, el dar sin esperar recibir nada, eso es una satisfacción tan grande, eso llena a la gente de, de cariño, de unión, de cosas bonitas y, y no, I can't wait para que sea el 5 de mayo y, y, y ver todo eso en acción y todos trabajando en colaboración de eso. Y de esperanza, ¿sabes? Yo creo que esperanza. sobre todo es lo que más necesitamos ahorita todos. Sí. El ver en esta, en esta como burbuja un ratito que podemos fluir todos en unión sin importar nada más. Sí, porque lo más fácil es pelear y criticar y decir sí. que los seres humanos somos una porquería, que no servimos, no, que todo lo dañamos, no que estamos sobrepoblados, que uh -huh. estamos acabando con el planeta, que no sé qué. Pero yo creo que no hacemos, no, no ganamos mucho, no progresamos nada en quejarnos o apuntarnos las cosas negativas. Uh -huh. Es más bien es encontrar esos puntos en común, en tejer ese hilo invisible, en tener esa esperanza y trabajar por ella, no solamente sentarse, sino hacer que, que realmente... Eh, ese brillo que podemos brindarle a, nuestro, a nuestra humanidad, a nuestra sociedad y a nuestro planeta, muy merecido. Yo amo el planeta porque yo nací el Día de la Tierra, yo nací en el Amazonas, eh, ya cada vez que ya esto, tenemos un drinking game, uno de apuestas, cada vez que yo digo que es el Amazonas me tiro un penny. Toca mezcal. Ya estoy millonaria, ella me financia aquí todo de zinc porque cada vez que yo digo que crecí en el Amazonas nos tiran un penny. De penny sí. en penny, de chupito en chupito, hija. Es millonaria. Llenamos el, llenamos el jarrito. Y ya lo llenó. Y ya, bueno, tri millonario porque lo de millonaria ya quedó en el pasado sí. hay que los trillones lo importante sí. eh, me encanta la conexión que puedes hacer con las trenzas y que lleve a nuestra madre tierra la pachamama que estamos muy pronto de celebrar mi cumpleaños y el día de la tierra también eh, entonces bueno vamos a hablar de eso un poquito del material exclusivo que voy a tener para ustedes con una conversación muy íntima con Daniel así que gracias por acompañarnos aquí en The Zing en este episodio tan especial Muchas nos vemos gracias. el 5 de mayo y todos ustedes espero que consigan eh, valor en esta conversación si sí, sí compartanle denle like mucho amor corazones 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 muchos, mucho, muchos mucho amor a tejer esos hilos invisibles de unión de fuerza y de doble G y a trenzarse a trenzarse y si no con intención vamos a aprender la intención es importante siempre todo lo que se hace con intención los quiero muchísimo les mando un beso gigante besos Bonito. Eh. Estuvo lindo. Tenemos audiencia.